0: Bienvenue dans le Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, les blockchains et les plateformes décentralisées. et bienvenue dans l'épisode 34 du Proof of Cast le podcast francophone qui vous raconte qui vous explique et qui vous démystifie les crypto-monnaies, la blockchain et les plateformes décentralisées, c'est Sébastien Bogast qui vous parle en direct de Bali en Indonésie où j'ai décidé de passer quelques petites semaines euh, entre deux voyages puisque la semaine dernière, comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, j'étais au Japon euh, pour la conférence des développeurs Ethereum la Defcon 5, donc la cinquième en fait e édition, parce que la première c'était la zéro enfin bref euh, et euh, j'y étais avec mon acolyte Saïd et on vous a ramené plein de news donc cet épisode sera un peu spécial, on va pas passer en revue toute l'actualité de, euh, des crypto-monnaies de la blockchain et tout ça, on va se concentrer notamment sur l'écosystème Ethereum et sur deux trois choses qu'on vous a ramené euh, en exclusivité presque hein, de euh, cette conférence de développeurs Ethereum. Alors, on va parler cette semaine de stats euh, de statistiques que nous a, que nous ont rapporté les gens de chez Etherscan, on va parler de Ethereum 1 versus 2, vous allez voir qu'il y a pas mal de discussions autour de ça, on va parler de privacy, on va parler de Open Libra et on va parler de Swarm et enfin d'outils de développement et je crois que c'est tout pour le programme. Ah non et on va même parler un petit peu de Proof of Human et je vous donnerai mes impressions générales après tout ça. Donc voilà il y, y a quand même pas mal de choses donc on va commencer tout de suite donc vous l'aurez compris hein, pas d'édito euh, de plume cette semaine. Euh, comme toujours, je vous invite à euh, laisser vos commentaires, vos suggestions, vos questions, vos remarques sur le blog de l'émission, donc sur profocast.com ou sur nos réseaux sociaux, euh, sur Twitter, sur Facebook, tout ça, tout ça. Au passage, dernière euh, annonce de service, je m'excuse par avance pour les petits bruits de fond que vous allez entendre, parce que... Dans mon petit appartement à Bali, je suis dans un quartier un petit peu bruyant où les gens n'ont pas des moteurs très discrets, donc vous allez certainement entendre des petits bruits de moteurs en fond, mais c'est pas grave, ça participe un petit peu à l'ambiance. Alors, comment on va commencer par les stats d'Etherscan. Donc, Etherscan, pour rappel, c'est ce cet explorateur de blocs, c'est-à-dire un site web qui, en gros, euh, expose des données euh, par rapport à la blockchain, et en l'occurrence à la blockchain Ethereum. Toutes les blockchains ont au moins un explorateur de blocs, parfois même plusieurs. Euh, Etherscan n'est pas le seul pour Ethereum, mais c'est certainement un des plus gros, euh, celui vers lequel vous renvoie la plupart des wallets euh, quand vous voulez vérifier l'état d'une transaction, par exemple. Donc sur ces explorateurs de blocs, vous pouvez voir le contenu de tous les blocs, de toutes les transactions, euh, les différents smart contracts, il y a des statistiques évidemment euh, aussi qui sont exposées sur tout ça, et du coup ça leur donne une position assez intéressante pour essayer d'analyser les données des gens qui viennent consulter le site. Et donc à cette occasion, ils ont fait une petite un petit état des lieux de qui utilise Etherscan, ce qui donne une approximation de qui utilise Ethereum dans son ensemble. Alors, ils ont commencé par des stats sur la blockchain en elle-même, donc à savoir quand même que la blockchain Ethereum compte déjà 552 millions de transactions au total, dont pratiquement la moitié, 251 millions, ont, ont été créés rien qu'en 2018, et déjà 183 millions en 2019. Donc la croissance du réseau en termes d'utilisation et en termes de création de transactions, elle est assez soutenue quand même. Hein. On a une bonne progression euh, sympathique. En termes d'adresses uniques, alors je rappelle une adresse, hein, c'est en gros un numéro de compte. Euh, on peut en créer autant qu'on veut, c'est gratuit. Donc ça ne donne pas une idée du nombre d'utilisateurs, mais c'est plus une, nombre, une idée du nombre de comptes. Euh, ici, on a 76 millions, pardon 76 millions pour nos amis français, euh, d'adresses uniques dont euh, quand même... 96,4 avec moins d'un éther dessus. Donc c'est quand même des, la plupart des comptes, il y a une, soit zéro, soit un tout petit peu dessus, parce que oui, vous pouvez aussi créer des comptes vides évidemment. Et on a 0,03% des adresses qui ont plus de 1000 ethers chacun dessus. Euh, mais quand on additionne ces 0,03% des comptes, et eh ben, euh, le, le comment dire, la, la quantité d'ethers détenues par ces comptes-là euh, dépasse les 80% de l'ethers en circulation. Donc on a quand même une, une certaine euh, centralisation des richesses. Euh, sur quelques comptes euh, isolés. Maintenant parlons, parlons un petit peu du développement euh, et donc de la partie plus smart contract puisque quand on parle de transactions, on parle de transactions tout confondues que ce soit des transactions purement financières ou des transactions plus orientées code donc smart contract et interaction avec des smart contracts euh, ici on a 18 millions de smart contracts qui ont été déployés en tout dont 8 millions en 2018 et déjà 6 millions en 2019 et seulement 1,2% de ces contrats euh, déployés sont ce qu'on appelle des ERC20, c'est-à-dire des tokens qui ont fait euh, allez qui ont qui ont été très populaires à une époque mais pour autant qui ne représentent que 1,2%. Donc il y a de toute évidence beaucoup d'expérimentation et beaucoup de types de contrats différents qui sont euh, déployés aussi sur euh, la blockchain Ethereum. Parlons maintenant un petit peu du minage puisque c'est une problématique et un, un, une métrique à surveiller quand on parle de décentralisation aussi et notamment sur... Qui euh, sont les plus gros mineurs Alors, faut savoir que dans le cas d'Ethereum, l'essentiel le, du minage se fait par ce qu'on appelle des mining pools, c'est-à-dire des 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 organisations qui concentrent euh, la, la puissance de calcul d'un grand nombre de petites machines, par opposition à des de, des mining farms comme elles peuvent exister principalement euh, dans Bitcoin, par exemple. Euh, ici, donc, les mining pools sont très largement majoritaires sur euh, le minage euh, Ethereum. Alors ça n'exclut pas que certaines mining pools peuvent aussi avoir leur matériel à eux, mais voilà, en tout cas c'est ça qui se passe sur Ethereum, donc on a Ethermine qui est la plus grosse mining pool qui a miné 18,8% des blocs, euh, suivi par dwarf pool à 11% donc, et, la, et après la plupart des autres euh, du top 5 se tiennent dans un mouchard de poche autour des 10% donc on n'a pas vraiment de de, allez, de pool qui centralise 50% de la puissance de calcul comme on pourrait le craindre ici c'est plutôt euh, assez bien réparti on va dire ça serait encore mieux s'il y avait plus de gens mais ça on y reviendra quand on parlera de preuves d'enjeu plus tard euh, autre métrique intéressante que je trouve toujours euh, importante à rappeler c'est que euh, en 2019 2,26% des blocs étaient vides parce que oui euh, miner des blocs, ce n'est pas uniquement pour mettre des transactions dedans, c'est une façon aussi de maintenir euh, une échelle de temps hein, sur, la, sur la blockchain et on mine un bloc quand on doit miner un bloc, qu'il y ait des transactions à mettre dedans ou pas. Et c'est ça aussi qui assure la sécurité de l'ensemble, c'est que on n'attend pas qu'il y ait des transactions pour mettre des blocs dedans, auquel cas ben, on essaiera de faire passer des, des, des transactions foireuses euh, quand il n'y a personne pour, le, pour miner par-dessus, puisque euh, ça joue sur la sécurité. Donc le nombre de blocs qui se rajoutent par-dessus un bloc donné... Euh, le sécurise de manière exponentielle à chaque fois. Donc, tout ça pour dire, oui, il y a des blocs vides, il y en aura de moins en moins, hein, clairement, parce que des transactions viennent avoir de plus en plus et elles seront de mieux en mieux réparties euh, dans le temps, mais pour l'instant, on a encore 2,26% des blocs qui étaient vides en 2019. Parlons maintenant de la taille de la blockchain, ce qui est aussi une problématique assez récurrente quand on parle de devoir télécharger la blockchain pour pouvoir euh, faire tourner un nœud complet. Euh, on a eu des gros changements cette année puisque, alors si on regarde les deux principaux clients, évidemment le, la taille de la blockchain dépend de du logiciel qui télécharge ces données et qui les stocke, puisque la façon dont les données sont stockées, dont elles sont compressées, etc., va influer sur la taille de la blockchain. Alors les deux plus gros clients Ethereum sont GET, donc Go Ethereum d'un côté, et Parity de l'autre. Euh, Get était monté jusqu'à plus de 250 gigas en juillet 2019, et puis ils ont fait une release qui a vraiment bien optimisé les choses, et ils ont fait baisser de 40% euh, l'espace de stockage. Donc ils ont vraiment bien optimisé les choses, mais bon, on approche à nouveau quand même des 200 gigas. ça monte à peu près de 8% par mois je crois. Euh, Parity de son côté avait toujours pris moins de place pour stocker la chaîne, mais euh, à la faveur de ce gain d'efficacité au niveau de, de Get, euh, bah, il est repassé un peu au dessus, maintenant lui il n'augmente que de 5% par mois encore une fois, eu égard à la façon dont il stocke les informations euh, et donc voilà, on va on va repasser, mais on est toujours dans les centaines de gigas pour stocker une blockchain complète, ce qui reste un problème Mais là effectivement encore une fois, euh, vivement le sharding Maintenant, euh, parlons un petit peu de la décentralisation géographique euh, et notamment de la localisation géographique des nœuds. La plupart euh, des nœuds, donc un tiers, enfin la plupart, on va dire le, le, le plus grand, le, le pays qui représente le plus de nœuds, ce sont les États-Unis avec euh, quasiment un tiers des nœuds. Ensuite, on a la Chine, l'Allemagne, la Corée du Sud et la France. Ça, j'ai été assez surpris. Donc, euh, la France est le cinquième pays en termes de nombre de nœuds. Euh, c'est quand même intéressant à souligner. Au niveau, euh, maintenant, plus des utilisateurs et de leurs demandes et de leurs attentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, je rappelle, Etherscan, c'est essentiellement un site en lecture seule qui donne des informations sur la blockchain, mais qui ne permet pas spécialement d'intervenir sur elle. Euh, éventuellement, il peut stocker des métadonnées autour, par exemple, le code source des smart contracts et des choses comme ça. Mais essentiellement, il est là juste pour donner de la visibilité sur... Sur la blockchain en elle-même. Et à la faveur, encore une fois, de, de, des abus de langage et peut-être de d'une mauvaise compréhension de certains spéculateurs, ben pour beaucoup, Ethereum, enfin, Etherscan, c'est Ethereum. Et ils ne voient pas du tout ce qui se passe derrière. Et donc, des fois, il y a des requêtes, euh, on va dire, de support client euh, qui arrivent jusqu'à Etherscan et qui peuvent sembler un petit peu bizarres. La première de ces demandes, en termes de, de, de fréquence, c'est une demande d'annulation de transaction ou de remboursement. Donc ils demandent à Etherscan d'annuler une transaction sur la blockchain. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Euh, ou ils demandent un remboursement parce qu'ils ont envoyé de l'Ether à un, un compte et puis finalement ils disent non, j'ai pas envie. Euh, comme si, en final, EtherScan était une banque. Donc en fait, c'est des vieux réflexes qui sont, qui sont tout à fait normales, mais c'est important de les garder à l'esprit pour voir à quel point les gens comprennent ou ne comprennent pas ce avec quoi ils travaillent. Euh, deuxième type de requête euh, très fréquente, c'est des transactions qui sont trop lentes à apparaître. Donc là, effectivement, ça revient à la compréhension du phénomène, fin, du, du mécanisme du minage et au fait que les gens sont habitués à ce que euh, ils cliquent sur un bouton et en quelques centaines de millisecondes, quelques secondes au maximum, ils voient le, le résultat de leur transaction. Quand il faut attendre deux minutes pour qu'une transaction soit effectivement validée et confirmée, ben, tout de suite, c'est un peu bizarre et, euh, et les gens appellent les l'EtherScan pour savoir ce qui se passe. Euh, troisième type de demande, c'est les transactions en échec donc là, ben, typiquement ils n'ont pas mis assez de gaz ou des choses comme ça et ils ne comprennent pas exactement ce que c'est le gaz ou à quoi ça sert ils sont juste cherchés à minimiser euh, le prix, euh, les, enfin les frais de transaction voire à les annuler complètement et là ils comprennent pas pourquoi la transaction ne passe pas ou tout simplement ils n'ont pas pensé ou ou ouais c est, c est, ça leur est pas venu à l'esprit de vérifier l'état de congestion du réseau et donc euh, l'impact de leurs frais de transaction par rapport à ce à ce, cet état là donc voilà ils comprennent pas pourquoi les transactions échouent et encore une fois tout ça c'est tout à fait légitime comme demande et encore une fois ça demande beaucoup d'éducation et puis après vous avez tout ce qui est arnaque et aussi des demandes de conversion de tokens en cash pour les déposer sur son compte en banque encore une fois comme si etherscan était une espèce de place d'échange, euh, rappelons que ça c'est plutôt le rôle bah, justement des échanges comme Coinbase, Kraken et autres donc voilà, ça c'est intéressant quand même de à réfléchir en termes d'utilisabilité de la blockchain euh, et des applications qui tournent dessus en termes de répartition géographique des utilisateurs, maintenant on a parlé de la répartition géographique des nœuds tout à l'heure, euh, pour ce qui est des utilisateurs, il euh, y a un certain nombre de gros mouvements euh, assez intéressants ces trois dernières années, alors faut voir quand par exemple en 2017, euh, les états unis représentaient plus de 20% des utilisateurs, et ils ne représentent plus que euh, moins de 10% en 2019 par contre les chinois eux représentaient 7,5% des utilisateurs en 2017 contre 22% en 2019 donc là on a clairement eu un glissement de, des utilisateurs euh, des états unis vers la Chine en tout cas en proportion euh, en France on a représenté jusqu'à presque 10% des utilisateurs en 2018 avant de repasser en dessous du niveau de 2017 à environ 1% donc je pense qu'il y a eu un effet spéculation après euh, l'explosion euh, fin 2017, début 2018 euh, et puis des gens qui ont réagi un petit peu à retardement hein, clairement, qui se sont tout d'un coup mis à soit acheter, acheter, soit avant de vendre mais bon, toujours est-il qu'il y a eu un effet lié du euh, euh, d'une part au crypto boom de fin 2017 et puis au crypto winter qui a suivi euh, ensuite euh, alors oui le, le résultat de tout ça au passage c'est qu'en 2019 21% des utilisateurs d'Ethereum sont en Chine 10% aux États-Unis 8% en Allemagne 6,5% en Ukraine alors ça c'était déjà un peu plus surprenant et presque 5% en Corée du Sud donc la France elle est même plus dans le classement elle est même plus dans le top 5 enfin voilà donc euh, voilà, tout ça intéressant au niveau des langues. Là aussi c'est intéressant pour ceux qui développent des applications décentralisées pour voir quelles langues peuvent être importantes à supporter. On a 42 d'anglophones, 22 de sinophones donc les gens qui parlent chinois quoi et euh, 8 de russophones. Donc euh, et après, donc si on supporte ces trois langues-là, on supporte quand même une bonne partie euh, des utilisateurs. Donc ça c'est intéressant. Au niveau des âges, euh, on a comme on pouvait presque s'y attendre, euh, à 46% des 25-34 ans. Euh, moi, ce qui m'a un peu plus surpris, c'est que ça ne touche que seulement 16% euh, enfin que seulement 16% des utilisateurs entre 18 et 24 ans. Et là, j'ai un petit peu plus de mal à comprendre, il y a un problème d'éducation là quelque part, parce que euh, je m'attendais à ce que les, les plus jeunes, les nouvelles générations soient beaucoup plus baignés là-dedans et fassent partie des plus gros utilisateurs. Donc, visiblement, il y a un truc qui foire au niveau éducation. Euh, en termes de genre, euh, c'est moins catastrophique que ce que je pensais, mais on est quand même très loin de l'équilibre, hein, soyons honnêtes. Donc, c'est aujourd'hui 85% d'hommes euh, donc 15% de femmes et on progresse constamment vers l'équilibre depuis 2017 en 2017 on était à 92% d'hommes donc euh, progressivement euh, il y a de plus en plus de, de femmes en proportion qui utilisent euh, en tout cas EtherScan. donc tout ça c'est des chiffres dans l'ensemble assez encourageant, c'est intéressant. Euh, même si bon, il faut relativiser leur représentativité en, en tout cas, puisque euh, EtherScan n'est pas le seul explorateur de blocs. Hein, il y en a d'autres. C'est certainement le plus gros, mais euh, mais voilà. Et puis, ça n'est qu'un explorateur de blocs, ça ne donne pas une idée exhaustive de euh, l'utilisation de la blockchain dans son ensemble. Mais euh, voilà, des chiffres quand même super intéressants, notamment en termes de tendance. Voilà, je voulais faire un petit point là-dessus parce que j'avais trouvé cette présentation très intéressante. Autre grosse discussion qui a un gros débat qui a animé la conférence et a fait beaucoup parler ces quelques 3000 participants, c'est le sujet de la prochaine grosse évolution d'Ethereum, ce qu'on appelle Ethereum 2.0. Alors on en est maintenant à un stade où la roadmap commence à se dessiner pour Ethereum 2.0 avec son lot de choix, de compromis et de décisions lourdes de sens, et notamment en ce qui concerne la compatibilité ascendante avec ce qui se fait aujourd'hui sur Ethereum. Ethereum 1. Euh, le sharding notamment, donc cette, je rappelle hein, le sharding, c'est cette idée qu'on peut subdiviser la blockchain en plusieurs blocs, euh, plusieurs une en blocs c'est moi le choisi, en plusieurs sous-groupes de nœuds, on va dire. Euh, et, et, et ensuite permettre à, à des nœuds de ne miner que sur un sous-ensemble de la blockchain et donc de fragmenter un petit peu les données comme ça pour que tout le monde n'ait pas besoin de valider l'intégralité de la blockchain. Et ben avec ça, ça va remettre en question un paquet de suppositions sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire notamment avec des smart contracts. Donc euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme euh, appel d'un smart contract depuis un shard vers un autre shard, vers un smart contract dans un autre shard. Euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, faire comme transfert aussi d'un compte donc toutes ces toutes ces questions-là vont vont commencer à, enfin commencent à se poser et à faire grincer certaines dents. Euh, au passage on peut déjà comprendre qu'un un certain nombre d'outils de développement et de surveillance doivent être complètement revus de fond en comble. Donc euh, même au niveau des blocs explorer, et, enfin des explorateurs de blocs comme Etherscan dont on parlait juste avant, euh, il va y avoir un certain nombre de changements et il y a déjà des, des chantiers en cours pour revoir complètement certains de ces outils parce qu'encore une fois, euh, le sharding et euh, dans une certaine mesure aussi la preuve d'enjeu vont changer énormément de choses sans même parler de euh, la nouvelle machine euh, virtuelle ou des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de discussions autour de l'évolution des différents outils euh, qui interagissent avec la blockchain alors ces différences de plus en plus importantes elles créent un problème de ressources puisque il euh, y a de plus en plus d'efforts financiers et humains qui sont déployés vers Ethereum 2.0 et du coup la version 1.x on va dire, euh, est de moins en moins attractive et perd un petit peu de sa superbe, pour autant si on délaisse complètement la version 1, il restera un plus grand monde à migrer sur la version 2 quand elle sera complètement prête donc le défi maintenant c'est de continuer à développer euh, à financer et à alimenter la version 2 pour qu'elle sorte le plus rapidement possible sans pour autant euh, délaisser complètement la version 1 qui d'abord continuera certainement à exister, à coexister avec la version 2 pendant un temps et, et en plus on doit pas perdre les utilisateurs au passage, donc il y a un vrai défi à ce niveau là et puis c'est comme, comme quand on bosse sur une réécriture d'un logiciel par exemple et ben, ceux qui bossent sur la version actuelle qui doit toujours être supportée parce qu'il y a toujours des utilisateurs dessus tout de suite c'est un petit peu moins sexy mais bon, il faut le faire quand même donc là il y a un vrai, un vrai défi pour la communauté, surtout dans une communauté où il n'y a pas un management qui va dire toi tu bosses là dessus et puis c'est tout, puis comme ça, c'est une, une communauté open source, donc les gens bossent sur ce qu'ils ont envie de bosser et, euh, et donc il faut qu'il y ait des incentives des motivateurs pour les laisser enfin pour le, les intéresser à travailler aussi sur l'ancienne version donc là il y, a beaucoup, il y avait beaucoup de discussions autour de ça, et il faut gérer cette transition euh, en plus de mettre au point la technologie de Ethereum 2.0 qui est un challenge en soi. Hein, C'est-à-dire que si on devait développer Ethereum 2.0 from scratch sans avoir besoin de gérer la dépendance avec Ethereum 1, ce serait déjà très compliqué, euh, vu le, la nouveauté des technologies qui sont mises en œuvre. Mais alors en plus de gérer cette transition et cette compatibilité avec la version 1, ça rajoute euh, une difficulté euh, supplémentaire. Évidemment, pour les bitcoiners de la première heure et autres maximalistes, quand vous avez un Joseph Lubin, donc cofondateur d'Ethereum pour rappel, qui admet sur scène en septembre que la première version d'Ethereum n'était pas conçue pour monter à l'échelle, bah eux forcément y crient à l'arnaque. Maintenant pour de nombreux développeurs Ethereum, dont tous ceux qui étaient, enfin la plupart de tous ceux qui étaient à Defcon, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise dans la mesure où cette évolutivité permanente fait vraiment partie de l'ADN de la plateforme et c'est ce qu'on savait depuis le début. Alors oui on espérait qu'elle tiendrait un petit peu plus Longtemps. Oui, on espérait peut-être qu'Ethereum 2.0, ce serait moins euh, allez, le grand chambardement, comme ça. Euh, mais bon, toujours est-il qu'on savait, dès le départ, que la version 1 était très expérimental et qu'il faudrait attendre au moins la version 2 pour avoir quelque chose de vraiment scalable euh, et que, encore une fois, cette évolutivité elle est construite dans la roadmap d'Ethereum depuis le tout début donc il euh, n'y a pas vraiment péril en la demeure pour l'instant et euh, n'en déplaise à nos amis euh, Bitcoiner et autres Maximaleux. Euh, alors pour l'instant ce qui est prévu par rapport à cette fameuse roadmap c'est que le déploiement d'Ethereum 2 devrait se faire en au moins trois phases qu'on appelle pour l'instant les phases 0, 1 et 2 euh, la phase 0 euh, qui, va consi qui va consister à déployer ce qu'on appelle la beacon chain c'est à dire en gros le, le, la colonne vertébrale du système de sharding euh, va être déployée normalement d'ici début d'année 2020 et l'idée c'est qu'on pourra déjà transférer de l'éther depuis Ethereum 1 donc depuis la chaîne existante vers cette Bitcoin Chain mais euh, tout l'éther qui sera envoyé vers cette chaîne euh, phase 0 donc sera converti en un nouveau token une sorte de nouvel Ether qui ne sera pas mobile pendant au moins six mois et qu'on pourra pas ni euh, vendre ni acheter etc. Donc là l'idée c'est de euh, pouvoir déjà l'utiliser pour euh, de la preuve d'enjeu par exemple pour euh, euh, aller financer le, le, la validation des blocs mais en même temps de ne pas pouvoir l'en sortir tant qu'on n'aura pas euh, fini l'implémentation euh, du réseau et notamment l'implémentation des transferts. donc l'idée derrière tout ça évidemment c'est de motiver les premiers participants à pousser la chaîne jusqu'à la production donc à développer ce qui doit être développé pour pouvoir récupérer les fruits de leur travail donc toujours, toujours la même question hein, comment on gère les incentives pour, notamment pour faire une migration donc on avait déjà la bombe de difficultés. maintenant on aura aussi ce mécanisme là euh, qui bloquera les fonds dans euh, la beacon chain pendant au moins six mois alors la question qui se pose après, c'est comment migrer tous les smart contracts qui sont aujourd'hui dans la version 1 vers la version 2 Y compris, par exemple, tous les prêts euh, qui ont été accordés par MakerDAO et toutes ces choses-là. Il y a beaucoup d'idées hein, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de tonquinage euh, pour opérer cette transition, mais pas vraiment de stratégie cohérente qui se dégage pour l'instant. Pour autant, Vitalik Buterin lui-même s'est voulu assez rassurant sur le sujet en rappelant que de toute façon, une, euh, des, comment dire, des lignes directrices seront publiées et, et permettront de clarifier ça et normalement devraient pouvoir assurer une transition de l'un à l'autre avec un minimum de perturbations. Pour ce qui est du financement, l'essentiel du financement du travail sur Ethereum 2 provient encore de la fondation Ethereum donc des fonds levés pendant le crowdfunding initial et de consensus euh, en plus d'autres initiatives collectives comme Molokdao ou Metacartel qui permettent à tout un chacun de mettre un petit peu d'argent dans le développement de ces technologies. Selon Vitalik, euh, lui-même, Ethereum 1 est une expérience qui a montré son succès, notamment avec le boom des ICO. Maintenant, il faut tirer les leçons de tout ça pour les injecter dans Ethereum 2 et c'est tout le défi sur lequel euh, toutes les équipes travaillent pour l'instant. La bonne nouvelle, c'est que la fondation Ethereum a au moins 6 ans de runway pour financer les développements de l'infrastructure, donc ils sont pas euh, ruinés du tout. Euh, et l'autre bonne nouvelle, c'est que euh, dans des conférences comme Devcon, on se rend compte qu'il y a beaucoup de nouvelles têtes euh, qui sont notamment attirées par Ethereum 2.0 et toutes les, les nouvelles technologies qui sont développées pour ça, et des, y compris des gens qui étaient même pas là encore en 2018. Donc, il euh, y a vraiment beaucoup de nouvelles énergies qui rejoignent les développeurs, et ça, ça fait plaisir. Alors, je vous ai mis un lien, évidemment, vers un article qui revient plus en détail sur les premiers éléments de cette roadmap. Il date de juin-juillet de cette année, l'article, donc il y a eu certainement des évolutions depuis, mais ça vous donne déjà une idée de ces différentes phases, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller lire cet article. Donc voilà, ça c'était pour le débat sur Ethereum 1 versus 2. Maintenant on va parler un petit peu de privacy parce qu'il y avait énormément de discussions autour de cette notion de privacy euh, mais alors essentiellement des débats encore très théoriques euh, entre chercheurs cryptographes il y avait toute une journée je crois où c'était que des talks de, de cryptographes les uns derrière les autres euh, qui se battent encore euh, sur les meilleures technologies à implémenter alors c'est très drôle parce que vous allez là dedans parce que vous êtes curieux vous voulez savoir euh, au final c'est quoi ces histoires de, de ZK Snarks et tout ça puis vous vous retrouvez dans un dans une salle qui est à moitié remplie de chercheurs mathématiciens euh, théoriciens euh, qui se balancent des jargons à la tête que vous n'avez jamais entendus et euh, mais quand même c'est évident que euh, c'est beaucoup mieux de faire de la, de la multi-party computation par rapport à de la du hardware compilation du, bref je vous passe les termes je les connais je les comprends même pas moi-même moi donc c'est encore des débats très théoriques hein soyons nets euh, et on cherche encore quelles sont les, les technologies les plus intéressantes à implémenter euh, à utiliser pour implémenter cette, cette privacy sachant que c'est un problème complexe avec des facettes multiples euh, d'une part euh, il faut y a, y a, il faut gérer la confidentialité et d'autre part la traçabilité donc la confidentialité en gros c'est cacher la nature enfin le, le, la valeur d'une transaction par exemple ou la nature du code qui est déployé par une, une, une transaction qui déploie un smart contract ou la nature d'une interaction avec un, start, un smart contract et d'autre part la traçabilité c'est à dire euh, cacher qui est l'émetteur et qui est le récepteur de ces transactions euh, pour puisse pas euh, ben facilement faire remonter euh, la source de, des fonds par exemple ou la source d'une action sur un contrat donc toutes ces problématiques là sont complexes il euh, y a aussi des technologies qui permettent déjà de cacher enfin euh, d'assurer la confidentialité et ou l'intraçabilité euh, des transactions financières, mais c'est beaucoup plus compliqué quand on parle de transactions qui impliquent des smart contracts, donc voilà il y a beaucoup de discussions autour de ça on a beaucoup entendu parler euh, de preuves sans connaissance, que ce soit de ZK Snarks, de ZK Starks, une petite variante, euh, de Bulletproofs euh, on a entendu parler beaucoup de mixeurs, de multi-party computation, je vous balance juste des termes comme ça si ça vous intéresse euh, de, de recherche un petit peu plus euh, je vous passe tous les termes barbares qui m'échappent complètement parce qu'il y a des choses voilà encore une fois c'est un débat très théorique euh, en tout cas le, le message que je veux faire passer ici c'est que si vous êtes bon en maths ou que vous connaissez des personnes qui adorent ça c'est vraiment là qu'il faut s'orienter. Le marché est énorme, la demande est forte, et il y a vraiment des choses très intéressantes à faire. Je me souviens toujours que j'avais un petit peu de tristesse quand j'entendais des gens qui étaient ex excellents en maths, des, même des ingénieurs en mathématiques qui euh, se dirigeaient vers des carrières financières, euh, vers de, de, des quant, enfin une carrière de compte dans les grandes banques et sur des produits dérivés, des choses comme ça. enfin Là, il y a quand même des choses beaucoup plus intéressantes à faire, je pense. Et, euh, et donc, voilà, si vous connaissez des gens qui, ne, qui font des maths, qui adorent ça, et qui savent pas quoi en faire et ben c'est vers ça qu'il faut les orienter à mon avis parce que le fait est que la plupart des applications intéressantes pour la décentralisation demandent au moins un peu de confidentialité quand c'est pas beaucoup et euh, le danger c'est que si on progresse pas très vite sur ces problématiques ben la route vers l'intégration d'une vraie confidentialité dans ethereum 2.0 est encore très longue voire pourrait nécessiter d'importants hard forks. Encore après ça, donc il faut vraiment qu'on se bouge pour que la, euh, la, la privacy, donc la confidentialité, fasse partie euh, intégrante de, des nouvelles évolutions de la blockchain, parce que sans ça, encore une fois, on n'a pas de vraie décentralisation euh, et de vraie euh, résilience, on va dire. Donc c'est vraiment critique qu'on bosse sur ces sujets-là. Alors une fois n'est pas coutume, même si on parle d'Ethereum on va quand même devoir parler de Libra parce qu'il y avait une conférence dont le titre était uh, What should we do about Libra Qu'est-ce qu'on devrait faire à propos de Libra Alors Le titre était intéressant je, je, je me suis pointé et effectivement, il uh, bah, y a des gens qui ont décidé de prendre le problème à bras le corps donc une présentation qui a eu lieu sur la scène principale uh, et qui a créé beaucoup puisque puisqu'elle a annoncé ni plus ni moins que la création d'un fork de la blockchain Libra, supportée par une trentaine d'individus à peu près, notamment des gens qui travaillent déjà dans l'écosystème Ethereum. Donc l'idée générale derrière ce fork, c'est qu'il y a des éléments apparemment intéressants dans la technologie de Libra, notamment dans Move, le langage de smart contract qui va tourner dessus, mais que le reste sont un petit peu le pâté et euh, la formule de Lucas Geiger qui est la le, le personne qui a fait cette présentation qui résumait le mieux ça c'est in Libra we trust in Facebook we don't on a confiance dans Libra par contre dans Facebook pas du tout donc euh, voilà ils essayent de dissocier un petit peu les deux alors ils soulignaient notamment le fait que la technologie de Libra n'était pas du tout conçue pour être permissionless euh, contrairement à ce qu'au passage essaye de nous vendre David Marcus depuis des mois hein, en disant que, ouais au début ce sera administré par la Libra Association ce sera permission et tout, mais avec le temps, vous allez voir, ça s'ouvrira et ça se décentralisera. Ouais, mais non, la technologie, elle est même pas prévue pour ça, pour l'instant. Donc arrête de nous raconter des carabistouilles, David, Marcus. Euh, ici, euh, du coup, eux, ils se sont dit, bah, c'est pas, pas un problème, on va prendre le code qui existe déjà, qui a déjà été open-sourcé, en tout cas, qui a déjà été mis en ligne sur GitHub, on va enlever les parties qui nous dérangent, à savoir les parties permissioned, et on va les remplacer par un truc qui s'appelle Tendermint, qui est, en gros, un algorithme de consensus qui est, euh, pour sa part, complètement Décentralisé et permissionless, et c'est ce que propose le consortium Open Libra c'est de changer ce qui va pas et de remettre euh, du permission à l'intérieur. Et tout ça, c'est ça a été publié sur un projet euh, sur GitHub qui s'appelle Move Mint. Euh, donc mélange de Move et de Thundermint. Euh, et donc vous pouvez déjà aller voir ben, les, la logique qui est derrière ces transformations et même le code qui a été produit depuis euh, maintenant, ça fait 3 ou 4 mois qu'ils bossent là-dessus un petit peu en secret et donc c'était la première fois qu'ils annonçaient euh, cet effort. Et alors, leur objectif surtout, c'est de conserver une plateforme qui restera compatible avec Libra, qui permettra d'exécuter les mêmes smart contracts notamment, et, euh, et donc qui permettra d'accueillir euh, tous les rejetés du système Libra, euh, tous ceux qui auront développé des smart contracts ou des applications pour Libra, mais que Libra décidera de refuser parce que euh, censure, centralisation, permission et tout ça et tout ça. Alors tout ça paraît assez intéressant et pour autant il y a eu une, comme je le disais une grosse controverse euh, notamment sur Twitter euh, c'est d'abord venu de la colère suscitée par la planification hasardeuse de la conférence qui plaçait Open Libra sur encore une fois la, la scène principale euh, il y avait deux scènes, deux grosses salles euh, au, au rez-de-chaussée et ensuite euh, plein de petites salles au sixième étage je sais c'est un peu bizarre comme organisation mais on y reviendra et, euh, et donc beaucoup étaient frustrés par le fait qu'on avait mis Open Libra enfin cette présentation Open Libra dans la grande salle, qui était au passage euh, au car vide, hein, euh, soyons clairs et que d'autres présentations qui paraissaient plus importantes avaient été reléguées au sixième étage et puis les gens ont aussi l'air agacés que les organisateurs fassent autant de place à ce qui serait essentiellement un concurrent d'Ethereum euh, comme au passage d'ailleurs Ethereum Classique ou Tezos qui faisait pourtant partie des plus gros sponsors de l'événement hein, euh, Tezos je crois était dans les Platinum donc les, les plus gros euh, sponsors je crois que c'était euh, ETC Labs qui était dans les sponsors juste euh, au stade de, en dessous donc on se, on se pose la question de pourquoi des blockchains apparemment concurrentes euh, investissent ou, ou en tout cas euh, participent à aussi activement à un événement comme Defcon et je pense que certains y voient enfin encore une fois le, le tribalisme des, des communautés blockchain n'est plus à démontrer donc euh, les gens euh, voient ça un petit peu comme une invasion de territoire euh, pour ma part, j'ai retenu une formule de la présentation qui était l'objectif c'est lock the door open donc verrouiller la porte ouverte euh, qui moi me laisse à penser qu'avant d'être un projet technologique, Open Libra c'est avant tout un acte politique et stratégique une façon en quelque sorte de couper l'herbe sous le pied de Libra en utilisant les forces de l'open source et euh, ce qu'on va appeler le pouvoir du fork hein, puisque c'est un outil qu'on a dans les blockchains et qu'on n'a pas dans d'autres euh, univers et ici il nous permet de proposer une alternative à un système qui ne nous plaît pas. Donc, et d'ailleurs, Lucas Geiger a ironiquement appelé Paypal et tous ceux qui sont rejetés de Libra à le contacter. Donc encore une fois, pour moi, c'est vraiment euh, plus, même s'ils ont effectivement travaillé sur du code, etc. Ils ont, ils ont bidouillé deux trois trucs. Pour moi, c'est essentiellement une façon de dire à Zuckerberg, à Facebook et à tous les... allez les, tous ceux qui participent à Libra euh, faites pas les cons, parce que si vous, vous centralisez le truc, nous on peut déjà forquer tout ce que vous faites et proposer une alternative beaucoup plus ouverte maintenant cette nuance là elle n'est pas passée pour beaucoup, et la polémique a enflé, euh, surtout quand certaines organisations qui ont été citées comme soutenant le projet ont retiré leur soutien après qu'on leur ait apparemment menti un petit peu sur la marchandise, ou qui n'ait pas compris trop bien euh, ce qu'ils soutenaient. En tout cas, si le sujet vous intéresse, encore une fois, je vous invite à jeter un œil au projet Movement sur GitHub. Le lien est évidemment euh, dans le blog post de l'épisode. Et notons quand même au passage que euh, juste avant la réunion de la Libra Association, qui a donc bien eu lieu le 14 octobre, comme prévu en Suisse euh, vous vous souvenez qu'on avait parlé la dernière fois du fait que Paypal avait jeté l'éponge et s'était retiré de l'initiative entre temps il y a aussi Mastercard, Visa, Ebay et Stripe et même d'autres euh, moins connus qui se sont officiellement désolidarisés de Libra et qui ont donc refusé de rejoindre l'association qui donc n'était pas là le 14 octobre, ça sent un petit peu le pâté euh, en tout cas elles ont dit qu'elles ne voulaient pas participer pour l'instant c'est toujours pareil, c'est le discours convenu qu'il y a autour de ça. On verra bien ce que ça donne. Et c'est tout ce que je voulais dire sur Open Libra, donc voilà. Comme ça, vous savez, euh, on a toujours la possibilité de forquer, et ça, ça fait plaisir. Parlons maintenant un petit peu d'un projet que je ne pensais pas évoquer de nouveau cette année, mais qui s'appelle Swarm. Alors... On, parle toujours, on est toujours dans l'infrastructure d'Ethereum euh, et Saïdoumou, on a tous les deux participé à, une, à quelques heures de conférences autour de Swarm on a été surpris de l'apparente renaissance d'un projet dans lequel on avait encore du mal à croire vu ce que ça a donné un petit peu l'année dernière les discussions autour de tout ça donc pour rappel Swarm c'est le pendant stockage de fichiers et de données euh, plus importantes de ce qu'on appelle le web 3.0 c'est à dire cette notion d'un web complètement décentralisé et, et distribué autrement dit c'est bien beau de chercher à décentraliser les données transactionnelles de nos applications dans des smart contracts, mais si à côté de ça on continue à servir les interfaces web et les fichiers médias de nos applications décentralisées depuis des bons vieux serveurs web bien centralisés, bah on perd quand même en résilience et en indépendance et en décentralisation. Donc l'idée de Swarm c'est d'apporter une solution à ça. Alors vous allez me dire ouais mais on a déjà le Interplanetary File System hein, IPFS, sauf que IPFS n'est pas nativement intégré dans Ethereum, il est complètement indépendant d'Ethereum d'ailleurs et euh, il nécessite donc le déploiement d'un réseau parallèle euh, tout ça sans aucun mécanisme pour motiver les opérateurs de nœuds à stocker les fichiers de manière durable et à les laisser en ligne et c'est justement pour ça que Swarm avait été proposé à la base c'était pour offrir un réseau Intégré à Ethereum avec en plus une économie de microtransactions pour favoriser la durabilité des fichiers stockés et donc motiver les opérateurs de nœuds à garder les fichiers euh, en ligne. Sauf que, comme on l'avait dit, la sensation générale après Defcon 4, donc après l'édition de l'année dernière, c'était plutôt celle d'un projet un peu délaissé, un peu dispersé, qui manquait de moyens et d'objectifs clairs. Et ben cette année, pouf, renaissance, euh, une équipe apparemment soudée comme jamais autour de son leader respecté, Victor Tron, euh, je sais pas si c'est comme ça qu'on le qu prononce, mais bon voilà, en tout cas, il y avait vraiment une, un esprit de corps assez intéressant, assez euh, puissant, je trouvais, dans ses dans, dans présentations, et des beaucoup plus clairement définie, avec des objectifs clairs, comme euh, faciliter le stockage d'une partie de l'état de la blockchain Ethereum elle-même, donc pour répondre aussi à certains problèmes euh, liés au stockage, euh, permettre le stockage de fichiers de manière distribuée et leur exposition via des interfaces standards HTTP, ça ça change pas, euh, faciliter aussi le stockage de bases de données, donc pas directement des données transactionnelles comme, le font, comme on le fait dans des smart contracts, mais plus peut-être des métadonnées qui n'ont pas leur place dans la blockchain elle-même, mais qui peuvent être stockées à côté et la communication de messages entre les nœuds du réseau également. Alors, pendant la conférence, ils ont tenté une expérience euh, à l'occasion d'une espèce de petit workshop euh, avec une vingt-trentaine de personnes dont on faisait partie, Saïd et moi. Euh, on, ils ont tenté de lancer un petit testnet euh, pour partager des fichiers euh, euh, sur un petit réseau euh, local. Euh, bon, ça a un peu foiré, mais bon, l'effort était louable et c'était vraiment intéressant de les voir euh, jouer avec ça, poser des questions, voir à ce que les gens euh, comprenaient comment ça marche, etc. Donc, euh, de toute évidence, ça... A bien et euh, à côté de ça la doc a vraiment bien progressé à la fois pour les développeurs pour les donc les développeurs d'applications décentralisées pour les opérateurs de nœuds euh, swarm et pour les contributeurs de logiciels clients qui voudraient intégrer swarm ou participer à son développement donc encore une fois les liens vers tout ça sont dans euh, le blog post de l'émission sur proofofcast.com. bref tout n'est pas perdu pour le web 3.0 et on est content de voir que ça redécolle même si bon les t-shirts portés par l'équipe faisaient un petit peu peur, il y a marqué, sur la plupart des t-shirts c'était marqué Ethereum 2.0 plus Swarm égal Ethereum 3.0 donc on a déjà du mal à voir où va Ethereum 2.0, si en plus Swarm a besoin qu'Ethereum 2.0 soit terminé pour pouvoir fonctionner et qu'il amène lui-même des changements qui nous poussent vers un 3.0, on n'est pas rendu mais bon, voilà c'est encore une fois des choses qui se mettent en place et qui prennent du temps et c'est frustrant, mais bon encore une fois, on est au tout début. Euh, et je vous dis, tous les liens, sont intéressants, euh, tous les liens intéressants sont dans l'article associé à l'épisode. Parlons maintenant un petit peu des outils de développement. Parce qu'à à côté de, tout, de tous ces débats sur l'infrastructure, la gouvernance et le futur d'Ethereum, il y avait quand même quelques talks intéressants, notamment concernant les outils de développement qu'on peut utiliser aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite, présentement. Euh, d'abord il y a Metamask euh, l'incontournable extension pour browser qui permet de transformer Chrome, Firefox ou Opera en browser connecté à la blockchain Ethereum pour faire tourner notamment des applications décentralisées, et ben ils ont annoncé qu'ils étaient conscients, qu'ils étaient un peu le point de passage obligé mais subi dans le chemin de nombreux euh, projets, et notamment de par leur capacité limitée à suivre toutes les évolutions de l'écosystème mais aussi de par les arbitrages qu'ils sont obligés de faire à cause de leur position quasi monopoliste un hein, Tout standard, token, exchange ou technologie qu'ils supportent bah, acquiert de facto un avantage sur d'autres dans l'écosystème. Et ça, c'est pas un rôle qu'ils veulent avoir. Euh, ils veulent être plus indépendants que ça. Alors, la solution qu'ils ont présentée, c'est ni plus ni moins que la mise au point d'une plateforme qui va permettre d'étendre Metamask avec des plugins tiers. Donc, Plugins, ces plugins Metamask viendront s'exécuter à l'intérieur de l'environnement de Metamask, qui est lui-même un plugin pour le browser. Donc on aura des plugins à l'intérieur du plugin, ça va être sympa. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que les extensions Metamask n'auront évidemment pas accès directement aux clés privées des comptes stockés dans Metamask, mais elles permettront d'afficher les données de certains tokens de manière plus lisible, d'offrir des, fonctionnal des fonctionnalités d'audit et de sécurité, et d'une manière générale d'exploiter un certain nombre d'API qui pourront être exposées par Metamask. Masque pour les développeurs de plugins tiers. Alors, je vous invite au passage à consulter la doc du projet sur GitHub où il y a plein d'infos intéressantes et leur objectif c'est clairement de mettre ça dans les mains de la communauté le plus tôt possible de façon à savoir quelles API seront intéressantes à exposer vers les plugins en fonction tout simplement des idées que les gens ont pour utiliser cette extensibilité donc c'est vraiment super intéressant et avec ça on devrait voir euh, Metamask euh, bah faire grandir une espèce de place de marché de, 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 allez, oui, de marketplace de plugin à l'intérieur de, de l'extension qui va permettre de supporter ben, des tokens, euh, d'autres systèmes peut-être d'identification aussi, euh, une identification qui pourra vous suivre d'un compte à un autre, enfin d'un site à un autre, etc., etc. Donc il y a vraiment des choses très intéressantes qui peuvent être faites avec ça et, euh, et l'équipe était de toute évidence très excitée par ce nouveau développement. Autre projet qui nous a marqué c'est Open Zeppelin. Alors Open Zeppelin, pour rappel c'est une boîte qui fait à la base beaucoup d'audits de sécurité et de smart contracts qui a d'ailleurs développé des, euh, des implémentations standards de référence d'un certain nombre euh, de standards de l'écosystème de comme ERC20, ERC721 et choses comme ça et euh, des implémentations de référence qui sont elles-mêmes évidemment auditées et sécurisées à mort. Euh, ce qui enrichit euh, cette année euh, leur, leur gamme d'outils on vous parlait peut-être de Zeppelin OS l'année dernière je pense qu'ils ont un petit peu mûri leur réflexion autour de ça et là ce qu'ils proposent c'est une gamme de euh, petits outils alors d'une part on a le Open OpenZeppelin SDK euh, qui va être un outil en ligne de commande euh, qui a de plus en plus de fonctionnalités en commun avec des frameworks de développement comme Truffle ou Embark par exemple donc clairement ils arrivent droit sur les, les plates-bandes de ces autres frameworks de, de développement de smart contracts et de déploiement de smart contracts euh, donc ça, ça va être intéressant parce que ça fait jouer la concurrence et donc ça ça joue aussi sur euh, euh, l'écosystème et sa richesse et, et ça, fait, ça motive tout le monde à, à se bouger un petit peu les fesses donc ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont développer de ce côté là. Ils ont déjà des choses en plus par rapport à Truffle ou Embark, ils ont aussi des choses en moins sur lesquelles ils sont tra en train de travailler ils sont notamment en train de mettre au point des outils de, de testing euh, mais euh, ils ont déjà des possibilités par exemple de de euh permettre de déployer des contrats qu'on peut mettre à jour sans en changer l'adresse en utilisant euh, l'implémentation native de certains modèles de développement hein, avec des proxys, des choses comme ça euh, ça marche pas dans tous les cas mais ça marche dans certains cas et donc c'est déjà intéressant et ils intègrent également nativement un système basé sur les métatransactions dont, vous, dont on vous parlait dans la couverture de Defcon l'année dernière euh, donc ce, ce concept de métatransactions a évidemment euh, fait son petit bonhomme de chemin et euh, l'idée des métatransactions pour rappel c'est de permettre l'exécution de transactions sans que l'utilisateur qui exécute ces transactions n'ait besoin de payer lui-même le gaz associé. Mais l'idée, c'est qu'il puisse passer par des espèces d'intermédiaires qui vont euh, payer ce gaz et qui, en retour, vont se faire payer par le, développement de de, par le développeur de l'application euh, lui-même. Donc l'idée, c'est de faciliter l'onboarding, de faciliter le premier contact avec une application dans l'esprit, le but, c'est pas non plus que ce soit le développeur de l'application qui paye tous les frais de ses utilisateurs, puisqu'on serait plus vraiment décentralisé dans certains aspects, mais uniquement de favoriser, de faciliter l'onboarding, et ensuite, progressivement, une fois qu'on a créé de la valeur pour l'utilisateur, alors de l'éduquer et de le faire passer sur un modèle plus classique, où c'est lui qui paye son gaz euh, sagement. Mais donc voilà, ils ont un système qu'ils appellent le Gas Station Network qui est intégré dans le, euh, dans le SDK Open Zeppelin et qui va permettre de développer ce genre de smart contract euh, compatible avec euh, les métatransactions. transactions. Ils ont également présenté un système de ce qu'ils appellent des starter kits. En gros, c'est l'équivalent des, des box de Truffle. Ce sont des squelettes de projets qui facilite le démarrage de projets d'applications de, décentralisées et aussi l'intégration avec, avec d'autres frameworks et technologies. Et à cette occasion, on a d'ailleurs découvert RIMBLE, euh, qui n'est pas développé directement par OpenZeppelin, mais par une autre équipe soutenue par Consensus, et qui se pose aussi en concurrent direct et à mon sens salutaire d'un autre projet de Truffle qui s'appelle Drizzle. Et l'idée de tout ça, c'est d'offrir une intégration de la blockchain avec un framework qui permet de faire du développement d'interface web qui s'appelle React un framework de, euh, probablement un des frameworks les plus populaires aujourd'hui pour développer des interfaces web, euh, donc React.js. Jusqu'à maintenant, on n'avait que Drizzle. Drizzle était un petit peu pauvre en documentation et des fois, elle euh, n'avance pas très vite. Il est toujours en cours de développement. Euh, mais maintenant, on a un, un, il y a un, un nouveau concurrent sur la place qui s'appelle Rimble, Et donc, euh, c'est aussi une possibilité. Alors, on n'a pas encore regardé en détail à quoi ça ressemble. Mais encore une fois, on trouve intéressant que le on, on, on commence à avoir du choix dans les différents outils qu'on peut utiliser à différents niveaux alors dernière découverte intéressante pour nous euh, en termes d'outils c'était Typechain qui est en gros une librairie qui permet d'interagir avec des smart contracts en TypeScript plutôt qu'en JavaScript euh, et qui s'intègre en plus très bien avec Truffle et avec euh, Truffle Contract euh, l'idée ici c'est de simplifier le développement et euh, l'intégration dans les éditeurs de code, de minimiser les erreurs euh, en utilisant un système de typage plus fort là encore une fois ça va parler aux développeurs parmi vous ça parlera, ça parlera pas forcément à tout le monde mais encore une fois ça illustre le fait que les outils commencent à se moderniser commencent à gagner en maturité et à, à réfléchir aussi non seulement à la UX donc la User Experience mais aussi à ce qu'ils appellent maintenant la DX c'est-à-dire la Developer Experience et meilleur sera la DX meilleur sera la UX donc tous ces outils-là viennent améliorer l'expérience de développement et donc euh, à terme viendront aussi améliorer l'expérience des utilisateurs c'est donc on a des outils de développement prometteurs qui avancent bien euh, maintenant on est quand même resté un peu sur notre fin parce que euh, à notre sens ces talks n'étaient pas assez nombreux euh, l'écrasante majorité des moyens sont encore consacrés à l'infrastructure donc plus au côté ops qu'au qu côté dev et malheureusement c'est pas quelque chose qui est très clair dans l'organisation dans le planning général des conférences donc des fois on était un petit peu frustré par tous ces talks auxquels ben, soyons honnêtes on ne comprenait pas tout euh, et qui nous intéressait en plus moins, euh, parce que, euh, que ce soit Saïd ou moi, on est plutôt intéressé par l'aspect développement des choses. Et euh, je voulais quand même faire un petit sujet sur euh, la conférence donnée par Santiago Siri euh, de Democracy Earth, qui nous a parlé de euh, du concept de son concept de proof of human. Alors pour rappel, Democracy Earth, ils essayent de euh, d'implémenter un système avec un système qui s'appelle Sovereign et qui implémente euh, le concept de démocratie liquide. Euh, donc l'idée, c'est que euh, au lieu délire des représentants pour un terme donné, pour quatre ou cinq ans, qui, euh, à qui on délègue tout notre pouvoir sur toutes les, les, les problématiques, dans une démocratie liquide, on peut euh, tous les citoyens, enfin, tous les participants ont un vote pour toutes les questions qui sont soumises au vote, et euh, on pour chaque question, on a la possibilité soit de donner son opinion, soit de déléguer cette opinion à quelqu'un qu'on juge plus compétent en la matière. Mais uniquement pour cette problématique-là et pas pour euh, toutes les problématiques qui seront posées euh, sur les 4 ou 5 ans à venir. Donc c'est ça la, la principale différence et encore une fois on peut faire tout ça avec une blockchain parce que on a beaucoup plus de flexibilité. Euh, la, la condition sine qua non pour que tout ça fonctionne et pour que ce système de vote puisse être euh, fiable c'est notamment la possibilité de s'assurer que un même être humain ne puisse pas voter plusieurs fois Donc on éviter ce qu'on appelle les attaques sibiles, c'est à dire qu'un être humain crée euh, un nombre euh, illimité de comptes et euh, mette tous ses comptes euh, à voter pour euh, l'issue qui l'intéresse par exemple euh, à, à ce moment là on aurait un vote qui serait euh, pas un humain égale un vote, mais un compte égale un vote, et comme un humain peut avoir plusieurs comptes, c'est un petit peu foireux comme truc. Donc, toute la problématique qui adhère derrière ces systèmes là c'est comment on s'assure qu'un enfin, qu vote ne correspond qu'à un être humain derrière. Et euh, dans sa présentation, Santiago a fait l'état des lieux des solutions possibles euh, et expérimentales pour ce qu'on appelle dans le jargon formaliser l'être humain sur la blockchain, d'une certaine manière. Euh, il a évoqué en vrac des projets comme Humanity.io, Kleros, Idina, Bright ID. Tous les liens vers ça sont dans le blog de l'émission et je vous laisse les consulter si ça vous intéresse. Et tous ces projets-là travaillent tous sur une forme ou une autre de mécanismes permettant de reconnaître des êtres humains uniques sans mettre en danger leur vie privée et la confidentialité de leurs informations, évidemment. Euh, C'est ça tout le défi. Alors, contrairement aux années précédentes, il favorise pas encore une solution plutôt qu'une autre. Euh, il évoque plutôt le concept de ce qu'il appelle l'identité probabiliste, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il sera peut-être impossible d'être certain à 100% qu'un utilisateur est un être humain unique sur la blockchain, mais que son identité pourra être associée à un pourcentage plus ou moins fort en fonction d'une conjonction d'éléments de preuve. Donc plus on aura d'éléments de preuve, et plus on sera du côté du 100% euh, sur... Que, euh, on a bien affaire à un utilisateur humain unique euh, et, et pas à un ensemble de comptes euh, répliqués, etc. Bref, des problématiques qui sont encore à l'état de recherche fondamentale. Il y a beaucoup d'expériences qui sont menées, mais il faudra progresser là-dessus si on veut vraiment développer des instruments d'une gouvernance décentralisée. Et typiquement, euh, pour bosser sur ce genre de problématiques, on n'a pas besoin que de développeurs. On a aussi besoin de penseurs, de philosophes, de sociologues, de politologues, euh, d'historiens, de gens qui peuvent nous, euh, voilà, apporter des, des perspectives très diverses sur finalement comment identifier des personnes de manière unique sans pour autant euh, bah, leur piquer leurs données leur leur privées, les exploiter, etc. etc. Donc, euh, problématique super intéressante et euh, je vous ai mis le lien vers euh, un, un, comment dire, un flux Twitter euh, de Santiago qui résume les, toutes ces problématiques-là, c'est vraiment très intéressant. Et j'en arrive à euh, mes impressions générales par rapport à cette conférence. Alors, un peu mitigée. Euh, par rapport à cette édition au niveau du contenu on se rend vraiment compte que encore une fois la plateforme est bien empêtrée dans des problématiques d'infrastructure donc plus, plus ops que dev et encore une fois la séparation n'est pas très claire dans le contenu de la conférence et nous ce qui nous intéresse c'était plus la partie dev donc on était un petit peu frustrés par rapport à ça ensuite le choix du Japon et notamment d'Osaka était plus que discutable euh, c'est sûr que la série d'ouverture avec les, les tambours Taiko, c'était plutôt intéressant ça en jetait un petit peu mais au-delà de ça, euh, l'endroit lui-même n'était pas des plus accessibles, il était sur une île un petit peu au large d'Osaka comme ça, euh, en plus le, le centre de conférence était vraiment organisé de façon bizarre, euh, je vous dis, il y avait des petites salles, toutes petites, au sixième étage, euh, et puis il y avait deux grandes salles avec euh, la réception, etc., qui étaient au rez-de-chaussée, et pour aller de l'un à l'autre, on avait en gros ben, juste deux, trois ascenseurs, euh, et euh, donc régulièrement vous aviez des gros mouvements de foule, des grosses files d'attente devant les ascenseurs, un peu du grand n'importe quoi mais surtout euh... Pour moi le plus frustrant de loin c'est toujours le planning des talks euh, des talks avec des, des durées complètement différentes, aucune synchronisation des horaires pas respectés du tout des changements de dernière minute qui nous ont fait d'ailleurs louper des talks qu'on avait vraiment envie de voir, euh, des salles pas bien indiquées du tout, euh, une logistique mal informée dès le départ, on a appris par exemple on avait des, des petits vouchers pour les repas et c'était à la dernière minute qu'on a su comment les utiliser et, et où on pouvait le faire, enfin bref il y, y avait vraiment des gros problèmes d'organisation c'était un joyeux bordel et quand on a l'habitude de conférences de développeurs organisées au cordeau comme Devox par exemple, pour ne citer qu'elle, ben ça fait un peu tout drôle. Peut-être qu'on devrait leur envoyer Stéphanie Hensens comme consultant euh, pour leur expliquer comment on organise une conférence de développeurs parce que voilà, quand on connaît Devox ou euh, des conférences comme ça, ça fait vraiment bizarre. Euh, en tout cas, Saïd et moi, on a plein de feedback à leur donner, mais on attend encore le sondage d'après-conférence pour leur faire part de notre frustration. Ça aussi, bizarrement, ils ne l'ont pas encore envoyé. À côté de ça, quand même quelques sources de réjouissance. D'abord, ben, quelques personnes qui nous ont interpellés quand on se baladait sur la conférence pour nous remercier par rapport au cours qu'on a, euh, qu a créé Saïd et moi sur Udemy, euh, notamment un petit jeune Kenton Prescott euh, qui nous a ému quand il nous a expliqué qu'il y a encore deux ans il n'avait aucune idée de ce qu'était la blockchain euh, et maintenant il vient de démarrer un nouveau job chez MakerDAO, donc une des plus grosses applications décentralisées de l'écosystème et euh, pour lui il nous a dit que tout avait démarré après avoir suivi notre cours, donc ce genre de choses ça fait du bien, euh, ça fait chaud au cœur et ça fait du bien à la motivation. Et à côté de ça, et sans transition, euh, on a profité de notre semaine en commun avec Saïd pour lancer enfin officiellement un nouveau chapitre dans notre cours Udemy pour aider les étudiants existants à se mettre à jour sur Truffle 5, Solidity 05, Get 1.9, Metamask 7 et toutes ces nouvelles versions d'outils qui sont sorties depuis euh, la dernière version du cours. Donc ça, c'est un nouveau chapitre qui est déjà disponible maintenant sur le cours Udemy. S'il y en a parmi vous qui suivent ce cours et que vous avez loupé l'annonce qu'on a faite sur ce sujet, ben n'hésitez pas à aller voir ce nouveau chapitre. En parallèle de tout ça, on a lancé officiellement une nouvelle initiative. On a transformé les scripts du cours en un e-book. Et oui, on publie notre premier bouquin. Alors, on le publie de manière Lean sur leanpub.com euh, l'idée étant de pouvoir euh, le faire évoluer de manière itérative et euh, de faire bénéficier euh, tous ceux qui achètent le bouquin euh, des mises à jour de manière régulière et gratuite évidemment alors pour l'instant on a une offre limitée à 10 euros au lieu de 20 euros pendant un mois euh, réservée aux 100 premiers auditeurs du Proof of Cast évidemment qui utiliseront le lien euh, dans le blog post de l'épisode donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à y aller euh, on a quand même un e-book de 700 pages hein, au final avec euh, l'intégralité du texte du cours du code associé avec des mises à jour régulières à venir comme je le disais on mettra bientôt les vidéos des premières parties théoriques du cours euh, également sur Linpub. et l'idée de tout ça, derrière tout ça, c'est une transition en cours de Udemy vers Pub, avec un modèle économique qu'on espère un petit peu plus tenable dans la durée et aussi un modèle de diffusion plus facile pour nous à mettre à jour que le cours en vidéo qui demande beaucoup de trop de travail étant donné le public qui s'est quand même bien recroquevillé ces derniers mois et aussi des outils qui demandent de grosses mises à jour dans le contenu du cours. A terme, on espère que ce mode de diffusion permettra une diffusion plus large, euh, et pourquoi pas sur des plateformes d'e-book plus mainstream, comme Amazon Kindle ou Apple iBook par exemple, mais pour l'instant, encore une fois, on est dans cette démarche itérative pour améliorer le bouquin. Et alors, pourquoi pas un jour publier ça chez un éditeur avec pignon sur rue On verra si euh, c'est pertinent à un moment donné. A noter au passage que quand vous achetez l'ebook sur LeanPub.com, 80% du montant nous est reversé contre seulement 25 à 50% dans le meilleur des cas sur Udemy. Donc pour nous, c'est évidemment plus viable. Et vous pouvez même acheter l'ebook pour un montant plus élevé de votre choix si vous voulez nous soutenir activement. Maintenant, quand vous achetez l'ebook, en plus des formats téléchargeables et oui aussi partageables sans DRM, comme le PDF, l'ipub et le mobi, pour le mettre sur votre Kindle par exemple, vous bénéficiez des mises à jour automatiques via les applications mobiles et desktop de l'Inpub, et aussi par email. Euh, et en plus de ça, vous avez accès au forum d'aide en ligne, qu'on surveille de très près évidemment, comme sur Udemy, avec des réponses en général en moins de 12 heures. Donc que demande le peuple j'ai envie de vous dire que demande le peuple euh, alors autre possibilité pour nous soutenir encore une fois euh, une fois que vous aurez lu le livre n'hésitez pas à nous faire part bien sûr de votre feedback pour qu'on puisse améliorer le bouquin mais aussi et surtout de vos témoignages qu'on puisse euh, partager ça avec tout le monde voilà ça c'était la petite annonce commerciale au passage qui me permet de faire sans transition euh, le passage à la promotion euh, des activités de l'équipe donc comme d'habitude, vous pouvez retrouver Plume euh, sur plume.net, sur euh, tous les liens qui sont dans l'article la, de l'épisode. Le cours sur Udemy reste disponible, euh, et comme on l'a dit, euh, on vient de le mettre à jour, avec le coupon Proof of Cast pour avoir le cours à 10 euros. Notre nouvel e-book à 10 euros jusqu'au 20 novembre, euh, mmh limité aux 100 premiers qui utiliseront le coupon qu'on a mis dans le lien de l'émission. Aussi, euh, vous pouvez également me retrouver personnellement sur lestechno.be dans le podcast Les Techno. Et si vous voulez soutenir l'émission financièrement, vous pouvez aussi envoyer vos petits dons en Ether à l'adresse proofofcast.eth. Prochain épisode du Proof of Cast, le numéro 35, euh, sera diffusé le 2 novembre prochain. Euh, et comme toujours, n'oubliez pas de nous laisser euh, vos reviews, vos étoiles et vos commentaires sur iTunes, Teacher, TuneIn et toutes les plateformes euh, dédiées au podcast. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci et au revoir.